0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos para que hablemos de ópera. El día de hoy tengo un gusto muy particular porque la ópera de la que voy a hablar con ustedes es simple y llanamente una de mis óperas favoritas. Cuando uno le preguntan cuáles son sus cinco preferidas de cualquier cosa lo están metiendo a uno en un problema. Siempre suele uno contestar, o al menos yo suelo hacerlo, que hoy mis cinco favoritas de aquello o de esto o del otro son estas. Con las óperas, con mi gusto operístico, sucede algo similar. Pero siempre en esa lista de cinco favoritas se encuentra por alguna razón el Otelo de Giuseppe Verdi. Me gustaría platicar con ustedes primero un poco acerca del génesis de esta historia, de cómo ve la luz, de cómo se escribe, se compone y se estrena, porque eso ya marca algo muy particular. Luego abundaré un poco acerca de características generales de este título y tal vez al final haga algo que tal vez no sea tan relevante, decir por qué es tan atractiva para mí. Esta historia este cuento que hay detrás de la composición del penúltimo título de Acaso el más grande compositor de óperas italianos, esta historia comienza con un silencio, con un silencio de 16 años, con un larguísimo, interminable y aparentemente definitivo espacio de tiempo en el que el gigante Giuseppe Verdi aparentaba haber colgado la pluma haberla guardado y haber decidido que su trabajo como compositor operístico había terminado, que ya lo había dicho todo, que había dicho todo lo que él podía decir. Esto sucede en 1871, cuando Verdi tiene apenas 58 años, pero ya el grueso absoluto de su producción operística detrás. Es justamente en este 1871 cuando estrena Aida, la que él considera es y será su última ópera. Después del éxito clamoroso que este compositor, que ya es un auténtico monumento vivo para los italianos y una referencia universal, planetaria y eterna de la ópera en el mundo entero, esta ópera es, en algún sentido para él, su testamento, ha llegado hasta donde podía llegar. En Aida parecen concurrir la gran fastuosidad de la ópera al estilo francés, con escenas colosales, con frescos históricos gigantescos, con ballets, con gran espectáculo, junto con la intimidad más absoluta, con escenas que parecieran provenir de la ópera de cámara, pero sobre todo con estos retratos psicológicos, ...dramático-musicales que Giuseppe Verdi ha logrado inventar. Aparentemente, el llamado código rossiniano, la forma de hacer ópera inventada por Rossini... ...y que se ha establecido como el deber ser operático en Italia... ...ha quedado, en algún sentido, trascendida por Verdi. Es decir, tenemos ya mucha más continuidad dramática ha generado un estilo de recitativo, arioso, muy personal, ha amalgamado, fundido las arias, los dúos, los números de conjunto, los coros con el fluir dramático de una manera cada vez más notable, ha generado estos grandes finales que dan una sensación de cohesión y de sentido de ensamble absoluto, ha desarrollado su orquesta hasta niveles insospechados, ha aprendido, ha desarrollado una técnica muy personal del motivo conductor, muy a la italiana, muy a la Verdi, en oposición, pero en franca consonancia, aunque se piense lo contrario, con el estilo wagneriano de continuidad dramática, de motivos conductores, es pues aparentemente el final, la cima. Verdi decide retirarse, irse a su finca de Santa Ágata con su mujer, la ex cantante Giuseppina Streponi. Ha decidido que se dedicará a impulsar los derechos agrarios de sus trabajadores, a mejorar las técnicas de agricultura en su granja, a seguir abogando por la justicia, por la equidad, desde su puesto de senador vitalicio. No olvidemos que Verdi ha sido una pieza fundamental en el nacionalismo y la unidad italiana, que ha sido en algún sentido el emblema artístico esencial para que ese conjunto de ducados y de reinos se conformara como una nación emergente, como la Italia que hoy todos conocemos. Y así empiezan a pasar los años. Dos, cuatro, seis, ocho años y Verdi no sale ya de ese ostracismo. De alguna manera el público general, la crítica, los cantantes, la melomanía italiana e internacional ha asumido que ese hombre se ha retirado, que lo ha dicho todo. Sin embargo, hay una voz discordante, hay un individuo que no compra esa historia y es un individuo crucial indispensable para poder entender cómo se llevó a cabo esta obra porque este Otelo es como muy pocas obras anteriores en la historia del género un trabajo de equipo no en el sentido composicional pero sí en el sentido de gestación de confección de urdir el proyecto y esta figura ...que decimos es la voz discordante... ...y será decisiva para que el proyecto se lleve a cabo... ...es Giulio Ricordi. Giulio Ricordi es nada más y nada menos... ...que el editor de Verdi. Nacido en 1840, muerto en 1912... ...Ricordi es la historia de la ópera italiana... ...durante más de 50 años. Su editorial, heredada también de su padre... ...es, sin ir más lejos la gran editorial de música pero sobre todo de óperas en Italia, es un editorial que no solamente detecta los nuevos talentos entre los compositores jóvenes italianos, sino que los encamina en causa, trata de poner en contacto con poetas, con dramaturgos que serán sus libretistas, les allega ideas, novelas otras óperas como fuente de inspiración para generar ...un nuevo proyecto, una nueva historia a ser musicalizada... ...editan las obras, cuidan, corrigen editorialmente la música... ...distribuyen la música, venden las óperas... ...certifican que el estreno y la producción de esos títulos... ...tenga el nivel y la calidad que los autores ameritan... ...y por supuesto recauda los derechos de autor, de interpretación de edición de estas obras... y sí, en el camino... hacen muchísimo dinero. Ricordi y Verdi... son ya una mancuerna... que ha dado frutos increíbles. Justo es decir también... Que Ricordi, el individuo y la editorial son grandes negociantes son empresarios, es una gran compañía que también compra derechos de la música de otros autores no italianos para difundirla en Italia, así Ricordi a pesar de ser teóricamente un anti-Wagneriano un opositor a ultranza del sinfonismo operático germano que va en contra del melodismo mediterráneo y solar italiano ha comprado los derechos de Wagner y los distribuye también en Italia, sin importar que para muchos Wagner y Verdi sean las antípodas, sean los grandes enemigos, sean una u otra de las escuelas a las que debe o puede ceñirse tal o cual compositor. Ricordi entonces dice, para sí para su entorno e incluso para algunas amistades de Verdi. No es posible que este hombre se haya retirado. No es posible que este hombre, que durante toda su vida amó a Shakespeare, por encima de todo, solo haya escrito una ópera basada en Shakespeare y no, por cierto, la mejor de su catálogo, Macbeth. No es posible que este hombre, que está en plenas facultades, en plenitud absoluta, mental, estética, musical, física guarde más tiempo silencio y entonces aparece un tercer personaje fundamental indispensable para entender la existencia la calidad el absoluto triunfo que representa el hotel verdiano nos referimos a Arrigo Boito ¿quién es Arrigo Boito? Arrigo Voito es un gran intelectual italiano escritor poeta dramaturgo traductor Políglota, Un hombre cosmopolita, un hombre de su tiempo, un hombre que además ha encabezado un movimiento llamado escapiliatura, libertinaje, un movimiento de bohemios, melenudos, intelectuales que van a contracorriente, que tratan de hacer que Italia deje de ser este lugar provinciano, conservador y abra sus ojos, abra sus puertas a la música, a la estética, a las ideas del mundo entero. Es, por supuesto, Boito también un wagneriano, pero además es un compositor, y un compositor no menor, un compositor también de óperas, que ha bregado hasta lograr hacer que su famoso Mefistófeles, este título operístico de Boito, logre triunfar. Es también, en alguna medida, alguien que ha encarnado, voluntaria e involuntariamente, una cierta enemistad o rivalidad con Verdi, no tanto individual, sino generacional, estética de ideas. En algún sentido, Boito representa lo nuevo, lo abierto, lo germano dentro de lo italiano, mientras que Verdi parecería representar la gran tradición, la gran piedra monolítica nacional y nacionalista de Italia. El agua y el aceite podría pensarse, pero no para Ricordi. Ricordi tiene una idea descabellada. Y si Verdi volviera a escribir, y si Verdi volviera a hacer una ópera, y si esta ópera tratara un tema, una obra shakespeariana, y si todo fuera con este hombre que encarna la modernidad literaria, operística e intelectual como Boito, no es una empresa fácil. Hay entonces un personaje más al que se puede involucrar, Giuseppina Streponi, la mujer de Verdi, esta soprano de la que Verdi se enamora muchos años antes, con la que vive en amaciato, en una unión no legal durante décadas, hasta que después casan, ella deja el canto, después de haber hecho varios títulos verdianos, y se vuelve su gran compañera durante toda la vida, y la mujer que de verdad puede convencerlo, puede encaminarlo hacia ciertas decisiones. Así es que Ricordi, con todo esto en mente, empieza una labor de seducción hacia Verdi. Para hacer el cuento un poco más corto, pasados ya muchos años del estreno de Aida, Ricordi logra convencer a Verdi de que su ópera Simón Bocanegra, que no ha sido un éxito, que es uno de los pocos títulos verdianos no consolidados entre la crítica y el público, merece una revisión, y que esa revisión tiene que partir primero de lo dramático, y que el único que puede hacerla es, sí, alguien a quien Verdi no ve con simpatía, a Boito. Ricordi logra empezar a acercar a Verdi con Boito y finalmente logran trabajar en la reescritura de Simón Bocanegra. En ese momento, Boito descubre a Verdi y Verdi a Boito. Boito realmente ha sido siempre un gigantesco admirador de Giuseppe Verdi. Boito sabe quién es ese hombre. Lo admira, aunque probablemente sin mostrarlo, ocultándolo y acaso negándolo en público. Mientras que Verdi, que no sabe bien a bien quién es Boito, descubre un talento dramatúrgico sin precedentes y sin parangón. Pasa más tiempo y poco a poco... Ricordi se imagina que la única manera en la que Verdi sucumbirá a la propuesta de hacer una nueva ópera es utilizando esa carta infalible y todopoderosa para el compositor italiano que es William Shakespeare. La idea absoluta del teatro para Verdi, su Dios, su Biblia, su única luz en términos dramatúrgicos. Y así empiezan a urdir la idea de hacer un hotelo, involucran a la esposa de Verdi para tratar de irle tendiendo una sutil emboscada artística, emocional, afectiva, que lo lleve hacia ese destino. Es tan críptico todo el proyecto que para no nombrarlo en sus cartas y no desvelar sus verdaderas intenciones, designan al hotelo shakespeariano como el chocolate, debido a la tez oscura del Moro de Venecia. Así, en estas cartas que van y vienen también con un director de orquesta involucrado, se habla del chocolate, de cómo avanza el chocolate, de si lograrán servir chocolate, de si le gustará el chocolate, refiriéndose, por supuesto, al libreto que Boito está ya preparando para Verdi. Finalmente, Boito termina el libreto y abordan a Giuseppe Verdi en el verano de 1881. Verdi, por supuesto, de entrada dice, «Pueden traerme el libreto que quieran, se quedará en la mesa, que lo dejen, sin que yo lo toque, sin que yo mueva una sola página». Evidentemente, no cumple esta promesa. En cuanto el libreto le es entregado, Verdi empieza a revisarlo y contra todo lo que había dicho durante tantos años, contra toda su aparente mala voluntad hacia volver a escribir y hacia un proyecto como este… ...empieza a dejarse seducir por él. Verdi empieza a componer en 1884, termina de componer en 1885... ...la obra se revisa una y otra vez y finalmente el 5 de febrero de 1887... ...exactamente 16 años después del estreno de Aida... ...se estrena con un éxito clamoroso, apoteósico en la escala de Milán... El Otelo, de Giuseppe Verdi, Arrigo Boito y Giulio Ricordi, porque esos tres nombres deben de mencionarse obligadamente para entender de qué estamos hablando. Ahora bien, linda historia, divertida, interesante, pero ¿a dónde llega? ¿Por qué es importante el Otelo? ¿Por qué lo considero la cima absoluta, el grandísimo el más perfecto monumento que se haya construido jamás desde la ópera italiana. Me parece que si bien Aida había sido en apariencia ese desarrollo ulterior verdiano, el otelo nos demuestra que toda la carrera anterior de Verdi, que todas sus óperas anteriores parecen haber sido en algún sentido un mero ejercicio preparatorio para acometer esta empresa colosal. Por supuesto que hay que mesurar y que hay que acotar lo que acabo de decir. No puede uno pensar que Aida, o que Rigoletto, o que la Traviata, o que todos estos títulos maravillosos verdianos sean solo un ejercicio preparatorio, pero realmente quedan muy lejos, están distantes de lo que sería el Otelo verdiano. Y el primer punto es lo que Boito hace con la obra, lo que Boito logra hacer con el Otelo de Shakespeare. Para muchos, para muchísimos, el libreto de Otelo escrito por Arrigo Boito es el más extraordinario libreto operístico jamás escrito en cualquier lengua. Eso no es poco decir. En primer lugar, la habilidad, la genialidad con la que Boito logra comprimir, reducir, la historia, eliminar personajes y subtramas es absolutamente increíble. Pero no solo conforme con eso, Boito, de un plumazo, de un tijeretazo genial, corta, hace una elipsis completa del primer acto de la obra de Shakespeare. Uno pensaría que esta es una mutilación terrible, que nada va a tener sentido. Sin embargo, nos damos cuenta cuando en el primer acto, ya del libreto de Boito, tanto Otelo como Desdémona, de hablan cantan a su amor, viene un pequeño flashback en el que en ese dúo de amor recuerdan simple y llanamente el primer acto de la obra de Shakespeare. Ahí, con unas cuantas líneas, con unos cuantos versos, Boito, de una manera genial, insisto, nos cuenta el primer acto que ha cortado y nos permite seguir la historia, darle sentido y contextualizarla. Por otro lado, es muy importante entender que el libreto operístico es mucho más que las palabras que serán musicalizadas por el autor. Es ya la forma operística en cierne. Es ya la elección de dónde va un dúo, dónde va un terceto, dónde un coro, dónde un área. Es decir, un libretista está ...condicionando de una manera muy radical la forma operística que el compositor desarrollará. En este caso tenemos, insisto, en Boito a un Wagneriano, a un hombre que cree en la continuidad dramática... ...en la nueva ópera, en el drama musical, en el drama psicológico, en una forma de teatro musical que no se detenga que avance, que no esté hecha para el aplauso, para la concesión, para la convención, para la ópera reticulada por números, para la ópera que más que tener una forma, tiene una fórmula. Nada de eso aparece en Boito. Boito quiere escribir para Verdi una ópera que literalmente obligue al compositor italiano a modernizarse, a llegar hasta donde no se ha atrevido a llegar, a acercarse de una manera increíblemente próxima y acaso peligrosa a lo que en algún sentido ha sido el drama musical wagneriano. ¿Esto quiere decir que el Otelo es una obra wagneriana? No exactamente. Sí podríamos decir que el Otelo de Verdi es una obra que se acerca, como jamás había sucedido en la historia italiana, a la continuidad dramática, al uso de los motivos conductores en el estilo en el que Wagner los desarrollara entonces este libreto de Boito es el gran homenaje del joven moderno al genio viejo es lo mejor de lo antiguo lo más increíble de la genialidad musical apoyados, unidos en sintonía, en sinergia con la juventud con la modernidad, con la innovación con la revolución operística, si queremos entenderla así. Y esto, insisto, que debía de haber sido el agua y el aceite, que debía haber sido una batalla a muerte, se convierte en la génesis de Otelo, en un terreno común y fértil que verá brotar el más maravilloso árbol operístico que habría dado ese país. Verdi se deja llevar, Verdi se deja conducir por ese gran jinete que es Boito, Verdi es el caballo y la fuerza de la genialidad. Lo que además sorprende de todo esto, lo que incorpora un elemento tan difícil de entender, es que estemos hablando de un hombre de ya 70 años, 70 y pico de años, que parece encontrar un fuego, una fuerza y un ímpetu que probablemente ni siquiera llegó a conocer en su juventud. Esos 16 años de silencio parecen haber explotado como un tapón que liberó esta fuerza creativa incontenible de un coloso como Giuseppe Verdi. Ese es, de alguna manera, el escenario que permite entender la génesis o el génesis de esta obra. Verdi empieza a escribir, por supuesto, como se acostumbra, en estas versiones para piano y voz que luego serán... ...orquestadas de corrido al término de la redacción original de la partitura, insisto, reducida a piano y voz. Durante el camino hay incontables intercambios, visitas, cartas entre Verdi y Boito... ...diciendo, agregando, reduciendo, replanteando, cuestionando, desesperándose un poco uno y otro, pero siempre con un respeto absoluto de Verdi hacia Boito y con una veneración que raya en lo conmovedor de Boito hacia Verdi. Boito que decide en un acto de humildad sin precedentes para un hombre de ese talento y de ese prestigio poner todo lo que es al servicio de Verdi, ceder conceder aparentemente en el proceso de elaboración pero con una habilidad suprema en algún sentido Boito le permite a Verdi creer que él Verdi está mandando en el proceso cuando probablemente es Boito el que de una manera extraordinariamente sutil está conduciendo está llevando todo este proceso creativo justamente hacia el lugar preciso que él quiere y de nuevo habría que mencionar una palabra, un nombre al que falta aludir de una manera específica aunque lo hayamos mentado más de una vez. Richard Wagner, el compositor alemán que nace en 1813 y muere en 1883, cuatro años antes del estreno de Otelo. Tendría que ver también la muerte de Wagner como estímulo o aliciente o acicate o resorte para la escritura del Otelo? ¿Por qué no? Es posible. Pero el nombre de Wagner es necesario en esta ecuación porque ni Wagner ni Verdi dejaron de pensar en el otro. Habría sido maravilloso un encuentro entre ambos. No deja de ser tentador imaginarlo escribirlo convertirlo en una película no sucedió sin embargo los dos estaban cerca próximos uno al otro mucho más probablemente de manera abierta Verdi aludía o pensaba en Wagner que Wagner en Verdi Wagner con su arrogancia con este carácter tan peculiar egocéntrico megalómano enfermo en tantos sentidos mezquino no grato pusilánime aunque genial, desde luego, no habría un espacio como para que se mencionara el nombre de Verdi. De hecho, antes y sobre todo después de la muerte de Wagner, la viuda de Wagner, Cosima Wagner... ...tenía absolutamente prohibido que se mencionara la palabra Verdi... ...o que se aludiera a alguna obra de Verdi en su presencia o en su casa. Sin embargo, Verdi sí estaba dispuesto a hablar de Wagner... Ya en algún momento lo dice, cuando le preguntan sobre Tristán e Isolda y si no le hubiera atraído a él o gustado a él escribir una ópera sobre Tristán e Isolda. Y él comenta algo así, ¿cómo podría haber escrito yo Tristán e Isolda en un país con este clima? Parece una broma, parece un juego aludiendo a la lluvia, al frío, a lo gris que puede ser en muchos momentos el panorama, el clima, el paisaje germano en contraposición con lo mediterráneo y solar de Italia. Pero aquí vamos a un punto más delicado y es el punto en el que se diferencian de manera tan marcada estos dos autores. Se ha dicho que Wagner escribía contra las voces, no para las voces, mientras que Verdi Escribía para la voz. Tan importante era la voz para Verdi que el amor de su vida fue una cantante. Tan importante fue el canto para Verdi que creó una escuela de canto y que generó papeles de tal importancia e innovación vocales que permitieron acuñar nombres de nuevas tesituras. Es decir, surge el concepto, por ejemplo, de un barítono verdiano. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Verdi no quería perder nunca de vista la vocalidad. La ópera se canta. Suena a una tautología, suena a un comentario absurdo, pero no es poca cosa esta noción. La ópera es para cantar. El canto entendido a la italiana es una condición sine qua non del género. ¿Qué quiere decir este canto? Un canto que siga con naturalidad los propios procesos de fonación, que respete los diferentes registros dentro de una voz que entienda lo que es una zona de paso, que entienda las zonas más nobles y las menos nobles de una voz y escriba para eso, escriba contemplando eso, escriba fijándose en eso. Por supuesto, el melodismo, la melodía, ese misterio insondable. Uno puede entender de dónde sale un color orquestal, una textura, el contrapunto, la orquestación, eso se aprende, se estudia, se perfecciona, se desarrolla, puede sufrir y ser parte de un proceso analítico riguroso. Pero una melodía es un misterio. Una melodía parte, emana de un lugar que no conocemos. Puede ser y tener una autonomía únicas y sin embargo, es justamente esa melodía la que obra un poder de seducción sobre el cerebro humano sin precedentes. Wagner no tenía eso como punto de partida. En Wagner, la melodía termina siendo una consecuencia, termina siendo el resultado de una ecuación más compleja. En Verdi, esa melodía si no es el punto de partida, aunque lo es durante casi toda su carrera, es un elemento que no puede soslayarse, al que se le debe de dar atención y que, por supuesto, es alentada por un genio de inspiración melódica tan único como el de Giuseppe Verdi. Entonces, esa parece la ecuación que no puede resolverse. ¿Cómo alcanzar la continuidad dramática? Cómo responder a un proceso serio, fuerte, intelectual, de composición, de estructura, de motivos conductores, de balances y de equilibrios, de continuidad dramática por encima de todo, sin perder el lirismo vocal la expansión melódica, la belleza de la melodía y la construcción de una melodía que lleve también a un clímax, que respete las propias normas de la melodía. Eso parece ser irreconciliable y ese es justamente el milagro de Otelo. Eso es justamente lo que Verdi logra. Logra seguir en algún sentido las instrucciones de continuidad dramática que Boito le está dando sin dejar de escribir para las voces, no contra ellas, sin dejar de generar melodías de una belleza sin igual que se suceden unas a otras. Momentos corales, espectaculares, agudos, sí, de la soprano o del tenor, aquí y allá. Ahí está el milagro de Otelo. No hay un solo momento de esta obra que no esté pensado, que no esté calculado o estructurado y en el que la continuidad dramática se respete, pero tampoco hay un instante, uno solo dentro de esta obra, dentro de esta partitura, en el que la belleza no tenga su lugar, en el que la belleza como la entendemos o como se puede entender en términos de vocalidad occidental, se respete, se aliente, se apapache y se cuide. Y por eso resulta tan bello también cantar estos papeles. Hay momentos absolutamente sin iguales en esta ópera. El principio, la explosión increíble, es una obra que empieza con una tormenta, pero que justamente nos muestra también una explosión de creatividad, de energía, de orquesta, de voces. Sin precedentes en la propia obra verdiana, este viejo de setenta y tantos años que lleva 16 años en silencio, empieza esta ópera con un grito todopoderoso, un grito capaz de convocar toda la energía, toda la fuerza y la emotividad posibles tenemos también un bellísimo dúo de amor en el primer acto con un solo de violonchelo maravilloso tenemos un credo al diablo un credo al demonio para abrir el segundo acto algo impensable es decir, fiel a su filia mefistofélica Boito le propone a Verdi y este con su bastante sabido ateísmo acepta musicalizar un credo en el que Yago le reza, le agradece, se encomienda a las fuerzas del mal. Y por supuesto, una parte sustancial del segundo acto, el gran dúo, la gran escena entre Iago y Otelo, que a mi modo de ver es el más grande portento de la continuidad dramática dentro de la ópera italiana. Tenemos también momentos increíbles, como la gran escena en la que Otelo insulta, veja, deshonra a desdémona delante de todos los presentes en una escena que combina la ironía, lo colectivo, lo público con el insulto privado de una manera también sin precedentes y por supuesto genial, hasta llegar también al final, un final con aparente concesión en el que la soprano canta, en el que la soprano reza aunque, si ponemos atención, realmente Verdi está construyendo un ambiente de soledad, de fragilidad y vulnerabilidad que abra sus puertas a la entrada de Otelo y al asesinato, al feminicidio, al crimen pasional final con el que esta ópera culmina. ¿Es este el primer Otelo de la historia operística italiana? No ni mucho menos. ¿Cuál sería el antecedente directo? El otro Otelo importante, nada más y nada menos que el Otelo de Gioacchino Rossini estrenado en 1816. Un Otelo. Tan distante y distinto de este como para que podamos decirles que en el Otelo de Rocinia hay un final feliz. Los finales trágicos eran de mal gusto y no podía terminar con el asesinato de Desdémona y con el suicidio de Otelo, sino que, por virtud de una suerte de magia, de concesión, que resulta un tanto cuanto ridícula hoy día el hotelo de Rossini termina con todos felices y con la resolución de todo este malentendido de una manera satisfactoria en la que todos los personajes vivirán felices por los siglos de los siglos nada más distinto del final del Otelo Verdiano y nada más distinto que el tratamiento musical, dramático musical que cada uno de los dos compositores hacen. Y vale la pena citar estas dos antípodas o estas dos coordenadas extremas para poder percibir hasta dónde ha llegado la ópera, hasta dónde ha logrado evolucionar en Italia. Injusto sería decir que Rossini no tuvo también que ver en la evolución. Rossini toma una ópera casi barroca y la convierte en una ópera casi romántica Verdi toma esta ópera casi romántica, post-belcantista, rossiniana, y la transforma en una ópera moderna, contemporánea, que puede tener todavía una vigencia extrema hasta hoy día. Una ópera que, como ha solido suceder a lo largo y ancho de la historia de este género, termina siendo moderna por virtud de volver a lo antiguo. Frase del propio Verdi, «Ritorna al antico» es hará un progreso. Regresa a lo antiguo y será un progreso. La ópera, como hemos dicho varias veces en estas charlas, no es un género musical. Es un género dramático, inventado, urdido por un grupo de intelectuales no músicos florentinos a finales del siglo XVI. Un grupo de intelectuales que quiere revivir el teatro griego y entiende que dotarlo de este componente musical, vocal, canoro, hará justicia a lo que ellos imaginan era la manera antigua, griega, de declamar sus grandes tragedias y sus comedias. Así nace la ópera, con una continuidad dramática natural porque no está buscando ser musical, con una continuidad dramática natural porque no está buscando que se cante, sino está buscando que se evoque esa forma de hablar a través de algo intermedio entre el canto y el habla, a lo que dieron en llamar recitativo. A lo largo de la historia, este género evoluciona involuciona y empieza a perder muchas de esas características, pierde continuidad dramática, se vuelve cada vez más cantado que hablado, más musical que teatral. Y a lo largo de esta historia, hombres como Mozart, como Wagner, como Verdi, como Puccini, como Richard Strauss y como un largo etcétera, se esfuerzan una y otra vez por devolverle sus características originales por regresar a lo antiguo y de esa manera ser modernos. El viejo Verdi, con su telo, es mucho más antiguo que nunca y por eso más joven y más moderno de lo que nadie soñó jamás. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. ¡Nos vemos en la ópera!